0: Este episodio puede que suene un poquito extraño, pero la verdad es que todo surgió a raíz de unas compras que fui a hacer a Whole Foods y te voy a contar por qué. Por eso es que hoy hablamos de aprendiendo a pensar usando la razón y la intuición. Vamos a adentrarnos en cómo funciona el escaneo de mano de una manera simple y por qué hay que saber lo que pasa en este momento con la tecnología a nivel mundial. Luego vamos a ver por qué hay que cuestionar los posibles propósitos detrás de lo que sucede con la tecnología pasando a explorar cómo pensar y discernir críticamente explorando la intuición e integrando ambos la razón y la intuición así que comencemos a hablar contando la experiencia Hola, bienvenido a este episodio de Alquimia Personal. Comenzamos contándote que si no te has pasado por aquí antes y si esta es la primera vez, te doy la bienvenida. Soy Marcela Hid, la creadora de Alquimia Personal y te invito a que mires los otros episodios. Si estás haciéndolo por YouTube, suscríbete al canal y si lo estás haciendo por las plataformas de podcast, pues bienvenida. Te invito a que dejes tus preguntas en Spotify, que lo puedes hacer así como tus comentarios y que por supuesto no te quedes ahí, sino que ve Investiga más en la página de marcelahede.com, donde puedes ver cómo llegué aquí, la historia del podcast, porque está conectado a la página de Alquimia Personal, que es donde está el podcast. Y además tienes la oportunidad de unirte a la familia de Alquimia Personal a través de uno de los regalos que tengo en la página inicial ya sea de emociones o de intuición. Esto es un abrebocas y te va a ayudar a enfocarte, ya sea en intuición o en emociones, para que profundices en este camino de transformación. Hoy vamos a hablar de aprender a pensar usando la razón y la intuición. Y puede que el tema suene súper árido, pero con lo que está sucediendo en este momento en el mundo, te voy a contar por qué es importante y cómo podemos empezar a usar estos dos para que seamos más congruentes con lo que nuestra alma nos está diciendo y con el propósito de vida. Imagínate que hace una hora y media o dos me fui para Whole Foods y me fui a comprar unos, unos, unas cabecitas de apio. Al pagar, me mostraron un escáner o una máquina que no había visto antes, o al menos yo no lo hilé. Ya lo había visto hacía una semana, no, una semana, dos semanas en NYU langón donde voy para unos chequeos, pero esta vez la vi en Whole Foods y yo me quedé aterrada. Yo dije, ¿qué es esto? Y me pregunté a mí misma para qué sirve. Y bueno, me dijeron que era un escáner de mano y que ahora era tan fácil pagar como poner tu mano en el escáner. Cuando yo miré a la persona que estaba haciendo en la empacada de las cosas, un muchacho joven y una niña que estaba también en la caja, los dos me miraron con los ojos casi que desorbitados, el muchacho más que la niña, y él dijo, no lo puedo creer, yo todavía no entiendo cómo es que la persona pone la mano y ya puede pagar. ¿Pero por qué no se asusta esto? Si ya en China, si tú caminas en zigzag por donde no está permitido que es la cebra al cruzar la calle, te debitan directamente el dinero de tu cuenta bancaria. ¿Qué está pasando entonces con la tecnología que tú ya, con tu mano, puedes pagar las cuentas del supermercado? O, como me pasó a mí cuando fui a la revisión de chequeo físico, que me dijeron, ah, ¿quién es usted? Tal y tal. Ponga la mano ahí. Y con la mano ya podían saber si era yo o no. Conozco una persona que trabaja en una compañía, donde ya están instalando la entrada al edificio con el escáner de la retina. ¿Por qué está pasando esto? Ya hay cámaras en todas partes que si tú te paras en una parte de una esquina y no obedeciste, por ejemplo, el semáforo en amarillo, te llega el tiquete a la casa. Ya hay situaciones en las que saben perfectamente, yo no sé si se acuerdan, de ese chiste que estuvo hace tiempo ya pasando por el internet, que la persona llama a un sitio y dice, bueno, quiero una pizza. Y le dicen, sí, ¿cuál es su nombre? Y con el nombre y con la voz, porque ya está pasando también con las compañías de financieras grandes y bancos, que ya tienen recon reconocimiento de voz cuando tú llamas. Entonces ya saben si eres la persona o no. Pero el caso de que iba a contar de, de este chiste es que la persona llamaba a pedir la pizza y le dicen Ah, pero sí será bueno que usted se coma esa pizza sabiendo que usted tiene, el, por ejemplo, el azúcar en tanto, si tiene los triglicéridos altos, si está fuera de orden y no se ha cuidado. Todo esto lo sabe, por ejemplo, en el chiste la señora de la pizzería o el muchacho que va a recibir la orden. ¿Por qué estoy contando esto y por qué quiero hablar hoy de aprender a pensar usando la razón y la intuición? Porque es el momento de despertar, porque es el momento de darnos cuenta qué está sucediendo alrededor de nosotros, no solo para nuestra conveniencia, sino el por qué detrás de todo lo que sucede. Y eso lo tienes que averiguar tú, lo tienes que discernir a partir de la razón y de la intuición. Usa la intuición como guía, pero la razón también, ¿Por qué una solita muchas veces no funciona? Por eso yo nunca he dicho que hay una pelea entre las dos, sino que más bien usando las dos podemos llegar a una conclusión más fuerte que muchas veces la intuición nos dice, pero la razón nos ayuda a comprobarlo. Entonces, esta es la experiencia que yo tuve y salí pues con la cabeza volando. Y es que en la vida nos encontramos constantemente en encrucijadas, enfrentando decisiones que pueden moldear nuestro destino, ya sea elegir una carrera que nos parece difícil, tomar decisiones financieras importantes, por ejemplo, comprar una casa ya o no? Y gestionar las relaciones personales e incluso optar por un cambio de rumbo en la vida. Y esas son las decisiones que tenemos que tomar. Y sobre estos ladrillos o las decisiones que hacemos, que tomamos, es sobre lo que nosotros vamos a construir. Ahí va a estar nuestro futuro. Pero, Marce, ¿esto qué tiene que ver con la carrera, la decisión de la, de la financiera importante y todo esto? Tiene que ver porque muchas veces las cosas no son lo que parecen. Pero tú te das cuenta de esto a partir de aprender a, de, a discernir y a usar la intuición. A partir de tu cuestionar, no porque tú te metes a esta carrera porque tu familia te lo dijo toda la vida. No, y es que ahora lo estamos viendo. Estos son los muchachos digitales que están saliendo y dicen, yo no me voy a graduar, sino que quiero hacer esto. Entonces empiezan a cuestionar. Esto es el inicio de lo que comenzó hace tiempo, pero ahora ya es bueno que lo miremos hacia dónde va. O el cuestionamiento sobre... Si es mejor que yo siga esta directriz de la medicina alopática o me puedo ayudar también de la medicina funcional. Entonces empezamos a cuestionar. Y esto requiere que tú rompas los patrones y los esquemas predeterminados que ya existen en nuestra sociedad. Así que no es solamente lo que elegíamos siempre la carrera o comprar una casa. ¿Qué tal si en algún momento esa necesidad de Discernir y de cuestionar llega a ser tan fuerte porque significa para ti una decisión de vida o muerte o una situación en la que tú ya no tienes salida y tienes que tomar una decisión y tienes que saber en cuestión de muy poco tiempo qué es la verdad y por qué están sucediendo en las cosas y es que si miras alrededor el mundo está cambiando de una manera vertiginosa pero es tu responsabilidad abrir tu corazón y tu mente para entender qué está pasando. Entonces, a medida que se equilibran múltiples roles y responsabilidades dentro de nosotros, desde la carrera hasta la familia, el crecimiento personal, la toma de decisiones se convierte en una habilidad fundamental. Pero qué tal si no es esa toma de decisiones que siempre creemos, sino que ya van a haber hechos más fuertes que nos van a llevar a discernir y a pensar. Y si no hemos ejercitado esta parte, imagínate entonces qué va a pasar. La razón nos guía con su enfoque lógico y analítico. Esto lo sabemos, sobre todo si hemos sido muy de cerebro cuadradito, ayudándonos a evaluar datos y los hechos de una manera objetiva. Claro, por otro lado, está la intuición, que nos conecta con la profunda sabiduría interior y es con una corazonada, una señal de dirección a la que hay que ir, incluso cuando no podemos explicarla racionalmente. Vamos a desentrañar la naturaleza de la razón y la intuición, explorando cómo puede convertirse en una herramienta súper valiosa, en nuestra caja de herramientas para tomar la decisión que necesitemos tomar en un momento dado. Pero ojo, que vamos a descubrir que al integrar estas dos, no nos vamos a ir a pelear con ninguna de ellas, sino que lo que vamos a hacer es tratar de que la decisión que vamos a tomar sea congruente con las dos. La idea es empoderarte para que abraces tu capacidad innata de discernir y de pensar críticamente. Y así uno encuentra un equilibrio entre razón e intuición como una fuente inagotable de sabiduría en un viaje hacia un espacio que te permita observar lo que sucede hoy en el mundo con la tecnología y que te permita comprender qué puede suceder o qué es el precursor o lo más importante en este momento que muchas personas puede que no lo estén viendo pero tú vas a ser capaz de discernir porque ya lo estamos viviendo hay una frase muy linda que se le atribuye a Buda y es que dice no creáis nada por el simple hecho de que muchos lo crean o finjan creer creedlo después de someterlo al dictamen de la razón y a la voz de la conciencia. Así que es vital cuestionarnos si las leyes, las normas sociales establecidas, la educación, la religión, la información que nos brindan los medios oficiales, y ese oficial es va entre comillas, porque te estoy hablando de las cadenas de televisión, te estoy hablando de las cosas de los periódicos, incluso lo que nos han inculcado nuestros padres están en línea con nuestra libertad, la dignidad como personas e incluso con nuestros principios. O si con ellas estamos sometidos a las ideas e intereses de otros, perdiendo así nuestra propia libertad interna y externa. Porque si no cuestionamos, nunca sabremos la verdad. Vamos entonces a recordar que todo esto nació porque fui a Whole Foods y me dijeron que pusiera la palma para poder pagar. Dios, cuando uno piensa en esto, lo más seguro que me vas a decir, ay Marce, pero eso es parte de la tecnología y estamos saliendo adelante y estamos creciendo en este ambiente tecnológico y nos hace la vida más fácil. Y aquí viene la gran pauta o el gran punto con el que la mayoría de las personas están permitiendo muchas cosas porque es más conveniente. No es tan conveniente cocinar en casa, sino pasar a través del drive-thru o algo así, o utilizar lo que se llama el delivery, o que te lleven a la casa la comida, que cocinar, claro. Es que por la conveniencia es que nos están cogiendo. Así que escanear la mano es muy conveniente. Pero, ¿qué estás dando tú a conocer cuando tú dejas que se te escanee la mano? El escaneo de palma de mano utiliza patrones de las venas en la huella de la palma de una persona para la identificación personal. El escáner de palma crea una imagen de los patrones de las venas tuyas y mías, la persona que lo use, y luego los compara con otros de la base de datos. Y aquí ya se te deben haber parado las orejas. ¿Por qué? Porque quiere decir que te tienen que comparar tu información contra las que están en una base de datos, o sea que todos tendríamos que estar en una base de datos. Como quien dice? Un carnet universal, tú darle toda tu información privada y la huella digital al sitio donde tú compras, no estamos hablando tampoco solamente de un gobierno, sino que vas a comprar prácticamente con tu huella digital, porque las huellas dactilares son uno de los ejemplos más antiguos de la identificación biométrica, que es precisamente el escaneo de mano. O sea que, a través de esto, tú estás dándole a un supermercado toda la información, o se la das a la cuenta de banco, o se la das a la persona que te contrató. ¿Te das cuenta de lo que está sucediendo? Entonces, vamos ahora a explorar ¿Cómo pensar y discernir críticamente? ¿Por qué? Porque yo no sé si yo soy la única que ando pensando qué es lo que está pasando que en cuestión de tres años parece que todo se hubiera enloquecido y acelerado de una manera tal de que ya que tenemos la oportunidad hay que tener pasaporte mundial de vacunación, hay que tener lista a la mano para escanear y pagar, ¿O hay que tener lista la información de la retina para entrar al trabajo? ¿Qué está pasando? Y a mí me encanta la tecnología, claro que sí. Pero, ¿es esto con qué fin? Hay que explorar entonces el pensar y el discernir críticamente para entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, vamos a empezar por la razón. La razón es una facultad humana que uno tiene y que le permite abordar un mundo desde un enfoque como quien dice lógico y analítico, eso lo sabemos clarísimo y vamos a profundizar en lo que significa la razón y cómo puede ser una herramienta súper poderosa para la toma de decisiones informadas, porque es que yo no te estoy diciendo que todo te lo tomes a sentimiento, que te llega no y eso es todo, no, yo te estoy diciendo que seas crítico racionalmente. Cuando uno habla de la razón, la define como una herramienta de pensamiento lógico, porque la, la razón se basa en la lógica y la objetividad. ¿Qué quiere decir esto? Esto implica un análisis lógico, o sea, la capacidad de descomponer un problema o una pregunta y las situaciones en componentes manejables para que uno lo pueda comprender más claramente como pedacitos pequeños, no simplemente ir a decir, ah, bueno, es que esto es lo que está pasando y yo sigo con esto. No, ¿por qué? ¿Qué quiere decir esto que está sucediendo? ¿A dónde puede llevar esto? Luego de esto, uno pasa a hacer una evaluación objetiva. Esto sucede muchas veces rapidísimo y la mente lo hace y tú te estás acostumbrando y crees que has hecho un análisis lógico usando la razón y resulta que no. Por eso te estoy diciendo, primero, hace un análisis lógico la persona, o sea, cualquiera. Luego uno hace una evaluación objetiva y esto es una habilidad de considerar los datos y los hechos de manera imparcial, o sea que uno se tiene que parar como un observador desde afuera para no dejarse llevar por emociones o prejuicios y poder entender qué está sucediendo. Y por último uno llega a ese razonamiento lógico que es la capacidad de conectar conclusiones basadas en las premisas sólidas que uno hizo. Entonces uno observa algo que está sucediendo, uno va y busca la información porque hace un análisis lógico para descomponer el problema o lo que está pasando en pedacitos de dónde viene, para dónde va, qué lo compone, por qué está pasando esto y empieza uno a preguntarse. Y luego hace una esa evaluación objetiva y luego razona, ¿cierto? Hay una cosa muy importante y es que la importancia en la toma de decisiones basada en datos y hechos es relevante y la efectividad de una toma de decisiones con la razón es que nos ayuda a, a estar informados y resulta que con estos últimos cientos de años donde hemos pasado por estudios y estudios y al intelecto se le ha dado el fuerte entonces creemos que para tomar una decisión hay que estar siempre informado obviamente con la razón y debemos estar fundamentados con la evidencia. Y ya hemos visto aquí que siempre la evidencia aparece después, muchas veces, de la intuición. Entonces, en este caso, con la razón, si la evidencia no existe, no quiere decir que no vaya a pasar, pero hay que ser lógicos y utilizar decisiones que, y tomar perdón, decisiones informadas fundamentadas en la evidencia. Lo que aumenta, la probabilidad de resultados que tengan éxito. Y obviamente hay que reducir los errores de la mejor manera que se pueda. Tomando decisiones basadas en la razón, se nos ha dicho, y ojo con esto, que minimiza la influencia de un sesgo cognitivo y emocional que pueden llevar a decisiones erróneas. Pero por otro lado, sabemos que la intuición siempre se basa en esa sensación en el cuerpo la mayoría de las veces sino todas entonces empieza uno a, a sopesar y a mirar qué es lo que está pasando y hay otra cosa importante que voy a traer acá y es que no se puede pretender tener un pensamiento crítico si no lo estamos ejercitando resulta que uno lo ejercita a manera de diariamente tomar decisiones cuestionando y pensando ¿Cómo hace uno eso? Pues cuando uno analiza un problema, cuando uno identifica y descompone los problemas en componentes más pequeños para poderlos manejar. Pero la vida de hoy, con niños manejando a llevarlos a todas partes, teniendo que trabajar las dos personas en la familia, no teniendo el dinero suficiente siempre para comprar lo que nos han vendido, que tenemos que comprar, mantienen a la sociedad, o a ti y a mí, siempre o muchas veces, la mayoría de las veces, ocupados de manera tal que no hay tiempo para analizar. Analizar es casi que inexistente, sino que eso hay que hacerlo, hay que hacerlo ya. ¿Por qué? ¿Quién dice? ¿Pero cómo así? No hay ese momento. Lo otro es que hay que evaluar las evidencias, la capacidad de examinar y evaluar los datos y de dónde viene esa información de manera crítica. Y recordemos que estamos acostumbrados a darles el poder a las instituciones. Si eso viene del gobierno es porque eso está bien. Sí, ¿y qué pasó cuando el gobierno se volvió una dictadura? Eso estaba bien. Sí, ¿y qué pasó cuando era una monarquía y se aprovechaban de todo el mundo y la gente rica era la feudal o los pequeños bourgeois o las personas que vivían a costa de otras? Eso está bien. Y ese era el poder en ese momento. De la, del gobierno y entonces eso está bien porque ahora todo el mundo nos dice que nos tenemos que ir a meter a la universidad y sacar una carrera porque esa es la manera sí, eso es cierto o que todos tenemos que correr y solamente ayudarnos de la medicina alopática y no buscar otras formas sí, eso es verdad yo todo esto lo pregunto porque quiero crear en ti una capacidad de pensar y de discernir para tomar decisiones informadas. No te estoy diciendo que te lo creas, pero que busques las razones detrás de cada cosa. Para tomar esas decisiones informadas, hay que utilizar el pensamiento crítico para tomar decisiones racionales y respaldadas por pruebas. cuérdate que aquí estamos solo hablando de pruebas. Y recuerda que muchas veces las pruebas solo llegan después del hecho. Eso es como las leyes nacen después de que ha habido el problema de que aquel mató al otro, entonces hay que poner una ley. Y muchas veces las pruebas para tomar una decisión resultan cuando ya ha pasado muchos problemas con algo que se creía que estaba bien y resulta que no es así. Entonces las cosas cambian, como las tiranías. En resumen, yo diría que la razón... Es una herramienta muy importante en la toma de decisiones que nos ayuda a abordar situaciones con objetividad y obviamente con lógica. Por eso hay que aprender a aplicar la razón de manera efectiva para tener una habilidad fuerte para enfrentar decisiones cruciales en la vida que no sabemos cuándo se van a presentar. En la siguiente sección nosotros vamos a hablar de la intuición como un aspecto importante importante del discernimiento y de la toma de decisiones. Entonces ahora vamos a explorar la intuición. ¿Qué es la intuición? Yo creo que me has oído hablar muchísimas veces de este tema porque este podcast y la comunidad hablan mucho de intuición, manifestación, energía y emociones. Y es que la intuición es una fuerza misteriosa, entre comillas, y profunda que a menudo se experimenta como una corazonada un presentimiento. Tú no sabes de dónde viene ni para dónde va, pero Sabes que te dice que o haces o no haces, pero te está contando, te está haciendo sentir. Y puede parecer opuesta a la razón. La intuición juega un papel vital en la toma de decisiones cuando la aprendes a escuchar. Vamos a comenzar por decir que la intuición se define como una sabiduría interior. Al menos eso siento yo que es. Podemos decir que es un sexto sentido. Es una una forma de conectarnos con un sentido interno que muchas veces no se le da crédito. Se describe como una voz interna, un sentimiento en las tripitas o por allá en el estómago, que proporciona muy valiosa información en un momento dado. O se puede decir que es la conexión con el subconsciente para muchos, lo he oído definir así, porque la intuición es la manifestación de nuestra mente subconsciente procesando información de manera rápida y subliminal, Así lo define muchas veces la psicología. Yo creo que la intuición va más allá. Y vamos a ver también que emociones y energía están presentes en la intuición. Porque la intuición toma emociones y sensaciones. Y es a través de la energía que nosotros percibimos en situaciones y personas que nos damos cuenta de ese mensaje intuitivo. Recuerda que las cosas vibran, que la energía y la vibración lleva información y es así como nosotros podemos percibir. Esto lo sabes si me has oído hablar de intuición y si estás o has visto las veces que he lanzado el programa de la intuición en los tres días que hago, generalmente que hablo de este tema. Entonces, ¿qué pasa? Eso conocemos que es la intuición por definición. Pero ¿cómo reconocemos y honramos la intuición como fuente de conocimiento? Cuando uno se escucha, claro, lo que le dice la intuición. Cuando está tratando de comunicarse, ¿te acuerdas que si tú no la escuchas y hoy amaneciste con una sensación extraña en el cuerpo que te dice que algo bueno va a suceder y que viene del lado de tu mamá y tú no le escuchas ese, ese llamadito, entonces la, la intuición se empieza a presentar mucho menos. Pero si lo escuchas, va a profundizar. Lo otro importante para reconocer y honrar la intuición es aceptar la incertidumbre. Yo tengo un podcast dedicado, completo un episodio, a contarte por qué la incertidumbre es como quien dice el caldo de cultivo para la intuición. Porque cuando uno acepta la intuición... No siempre un mensaje intuitivo no siempre se basa en pruebas tangibles y aún así puede ser muy valiosa y por último hay que cultivar la confianza para uno poder trabajar con la intuición confiar 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 como una guía que siempre nos acompaña entonces cuando uno reconoce y honra la intuición hay que aprender a escucharla hay que aceptar la incertidumbre y hay que cultivar la confianza. Pero ¿cómo desarrolla uno entonces esa conexión? Me has oído miles de veces. Meditando y utilizando el mindfulness como práctica de meditación. Y uno estar presente en los momentos para poder tener la claridad intuitiva. Hay que escuchar las emociones. Por eso muchas veces acá hablo del programa de alquimia de las emociones porque hay que prestar atención a las emociones y a las sensaciones físicas como señales de la intuición. Y las emociones hay que limpiarlas y organizarlas para que el canal esté listito. Y hay que confiar en ese proceso intuitivo para fomentar la confianza en uno mismo y no estar dudando, ¿será que eso sí me llegó? ¿Será que escanear la mano sí está bien? ¿Será que a mí no me tiene por qué importar y que, y que va si no nos dejan, por ejemplo, el sistema financiero que ya está cambiando y todo se está volviendo digital? ¿Será que sí está bien que yo no tenga cash? Todo esto hay que sentirlo y hay que presentar la pregunta a cada uno de nosotros, a nuestro yo. Y... Este, este proceso de confiar en nuestra intuición va a ser valiosa cada vez que la usemos. Cuando uno abraza y entiende la intuición, puede acceder a una fuente interna de sabiduría que complementa la razón en la toma de decisiones. Y aquí viene ese matrimonio perfecto. Entonces, yo miro la intuición, ¿cierto? Y para mí ofrece una perspicacia única que guía hacia elecciones que muchas veces no son evidentes a través del análisis puramente lógico, es lo opuesto, pero ¿cómo integra uno entonces la razón con la intuición para poder tomar una decisión que no vaya contra nuestros valores o que luego digamos yo ¿por qué no me di cuenta de lo que había pasado y apenas ahora cuando ya estoy metida en este meollo es que me doy cuenta?, y es por eso que vamos a hablar de integrar la razón y la intuición. Y ese proceso de integración de razón e intuición es profundo y enriquecedor. Aquí en este espacio de convergencia uno encuentra una forma de navegar por la complejidad de la vida con claridad y con autenticidad. Comprendiendo la complementariedad de la razón y la intuición, uno ya entiende que uno no va en contra del otro. Sino que la razón se puede utilizar como cimiento. La razón te proporciona una base sólida para tomar decisiones al analizar los datos y los hechos objetivos. Entonces uno hoy dice, a ver, eso, al menos eso hice yo, yo escaneé la mano y dije yo, ¿por qué sentí que no debía escanear la mano? Y llegué a la casa a buscar que era un escáner de mano. Eso es la razón buscando... Al menos la intuición inicialmente me dijo, pero la razón fue llegar y busque que es un escáner de mano, para qué sirve. ¿Qué pasa si me dejo escanear la mano? ¿Qué sucede y qué información tiene aquella entidad que tiene mi escáner? Pues que, que tiene toda la información mía. Todo esto son implicaciones cuando yo analizo los datos y los hechos objetivos. Esto nos ayuda a entender el contexto y qué implica mi elección de si sí, tome toda mi información y mándesela en su base de datos con todos los que compran en Whole Foods y eso está bien. Y resulta que ahora se están llevando y se están robando toda la información de todo el mundo y a la gente no le importa. La intuición se usa como brújula interior. ¿Por qué? Porque yo cuando vi ese escáner dije yo aquí algo extraño. ¿Por qué la gente está dando el escáner de la mano así de fácil? Cada uno es distinto, pero a mí me llamó la atención. Hay gente que dice así: ah, ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde firmo? ¿A dónde pongo la mano? ¿A dónde me escanean todo? ¿A dónde comparto toda mi información? Porque es conveniente y porque es rápido, porque no les importa, porque no se han dado cuenta. Porque tienen que salir del mercado tan rápido que no tienen tiempo ni de sentir la intuición ni de pensar lógicamente. Entonces la intuición usa esa parte como de ser brújula interna y es una brújula que apunta hacia lo que resuena con tu esencia más profunda porque te guía a través de las emociones y sentimientos profundos. Así que la razón puede iluminar el camino, pero la intuición nos dice si ese camino nos lleva a donde realmente queremos ir. Cuando uno ej tiene ejemplos de casos de de combinación de la razón y la intuición, uno lo puede mirar en una carrera profesional. Cuando uno usa la razón, uno puede evaluar, bueno, porque esta carrera es buena, cuánta plata me trae, cuántas oportunidades de tener una, un trabajo existen en este momento en el mercado, o cuáles son mis capacidades lógicas para hacer esta carrera, qué estabilidad financiera me va a dar, todo eso es como la razón. Pero uno luego debería sentarse y ayudarse a discernir con la intuición y sentir si esa lección te hace más completo y en armonía o no, o te da una cosita por allá en el estómago. No es que, es que y además que yo ya viví esto, porque yo estaba en una carrera muy racional, sí, 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 es que yo quiero ser alguien y yo quiero ser vicepresidente y me encantaría seguir así y eso, y eso es lo que más me llamaba la atención, pero si yo me senté en un momento y le di espacio a la intuición para, para ver cómo me sentía teniendo que leer todos los días tabs o tablas de resultados, de números me hubiera dado cuenta que eso no era para mí, que yo no quería eso y que dentro de mí eso no se sentía completo y en armonía pero claro yo solamente lo evalué con la razón. En un ejemplo de relación personal, tú podrías decir, hmm, la razón te puede ayudar a reconocer la dinámica de los patrones. ¡Wow! Esta persona es educada, esta persona se vive bien, es, eh, luce genial, está en una buena posición económica, pero te invita a salir esa persona y te vas y sales a comer con él y suena divino y el cielo y la tierra. Pero hay algo que te alerta, sobre la autenticidad de esa conexión y te dice, aquí hay algo raro aquí hay algo raro y no sé qué es y muchas veces si esa intuición es saludable te va a decir mira, mantén el alerta y ponte a distancia y eso ha sucedido cantidades de veces en mi vida, la persona se ve perfecta, está vestida perfecta habla perfecto todo está bien, pero hay algo que no cuadra esa es la intuición, pero la razón te está diciendo, sigue adelante que está bien, sigue adelante. Y uno después de que ya mete la patota dice, Ay, yo debería haber escuchado mi intuición. Esto en general sirve para las decisiones en la vida, cuando las decisiones son fuertes, como cambiarse de ciudad. Y aquí tengo el ejemplo mío. Claro, a mí todo me decía, quédate en Colombia. Aquí ya tienes tu apartamento, tu familia, tu vida, una persona que te espera, no vas a tener problemas, penurias, pero algo dentro de mí fue tan fuerte que me dijo, tú no te puedes casar sin antes irte del país. Y yo decidí escuchar mi intuición y eso fue hace más de 25 años. Así que cuando tú integras la razón y la intuición, vas a tomar decisiones informadas y significativas, pero más importante que todo es que honras tu esencia. Por eso hay que fomentar la autoconciencia y la autoaceptación en la toma de decisiones. ¿Qué es ser autoconsciente? Es Saber en qué crees, cuáles son tus valores, qué deseas para que puedas tomar decisiones coherentes con quién eres en ese momento. Porque la razón te va a llevar como un loquito. Mira, mira, métete por allí, como me dijo a mí. Métete en la administración. Allí se hace dinero y allí se vive bien. Y eso es lo que tú quieres, el mundo corporativo. Y la intuición... Nos dice si la elección resuena con nuestra fuerza interior, con nuestra verdad interior. Y yo a la intuición no la escuché. La intuición me decía, a ti te encanta pintar, a ti te encanta crear, ¿y cómo vas a hacer eso con tanto número? Y yo decía, no, no, yo soy capaz y me encanta y me encanta. Y me creí la mentira. Entonces, para mí es súper importante que no cometas el mismo error y que empieces a trabajar en ese discernimiento. La otra cosa importante es, es que hay que aprender autoaceptación. Integrar la razón y la intuición implica que aceptemos quienes somos en ese momento, sin juzgarnos por las elecciones pasadas o futuras. Claro, yo no me juzgué ya, ay, yo que voté tanto tiempo haciendo esta carrera y yéndome por la parte racional, sabiendo que lo que me encanta es lo que estoy haciendo en este momento. Esas facultades intuitivas y racionales nos guían hacia una mayor aceptación de cada uno de nosotros por eso es que hay que hay que aceptarnos y querernos desde la punta del dedo gordo del pie hasta la cabecita y cuando uno integra la razón y la intuición puede vivir desde el corazón para tomar decisiones con valentía y abrazar tu autenticidad más profunda y la síntesis, para terminar, de la razón y la intuición ofrece una brújula interna para la toma de decisiones auténticas. Esa integración te va a empoderar para vivir con claridad y plenitud. Esto no son solo palabras. Esto sucede porque honras tu verdad interior en cada elección que haces. Pero no puedes estar dormido dejando que la vida te pase. Hay que empezar a cuestionarnos. ¿Por qué pasan las cosas? ¿Por qué yo no supe esto? ¿Por qué ahora estoy viviendo una consecuencia de algo que no me gusta? ¿Por qué y para qué pasó esto? Y yo creo que esto es un episodio que puede sonar muy general, pero lo que yo quiero que hagas es que observes qué está sucediendo a tu alrededor, que abras los ojos, los cinco sentidos, no solo los ojos, los cinco sentidos, y el corazón, y comiences a a sentir y a poner tu mente y a decir, bueno, ¿por qué está pasando esto? ¿Para qué está pasando esto? Ojo, que no puede ser con miedo ni con duda sin sentido. Te invito a que lo hagas con corazón pleno y fundamentos buenos para que te des una respuesta que, que sea verdadera con tu esencia. Ahora quería pasar a ver algunas de las preguntas que me han llegado en Spotify. En el episodio número 25 de Alquimia Personal, que se trata sobre qué son los registros akáshicos y para qué sirven, tuve varios comentarios, pero les cuento que yo ya no hago registros akáshicos. Todavía tengo personas que me preguntan, Marce, ¿tú haces registros? No, yo no hago registros ya. En este momento lo que hago son las sesiones de alquimia y tú las puedes encontrar en la página de marcelahede.com cuando vas a la pestaña que dice Sesiones. Y allí vas a ver todas las sesiones que tengo, que son las sesiones de alquimia, las sesiones de alquimia con balance, las sesiones de ancestros, las sesiones de transformación emocional que no están ahí en la página pero son las sesiones en las que trabajo con el péndulo y la hipnosis que es genial para ayudar a las emociones y comportamientos y también tengo sesiones para limpieza del espacio entonces te invito a que revises las sesiones que tengo disponibles porque me encanta acompañar a las personas, te cuento que nunca hubiera imaginado que me hubiera encantado tanto acompañar a las personas porque a mí me encanta enseñar pero las sesiones dan una oportunidad de conectarse con otra energía linda para ayudarle a balancear esa energía y a resolver muchos de los conflictos que pueden tener en ese momento. Así hemos llegado al final del episodio. Te invito a que te inscribas en la página de marcelahede.com, bajando tu regalo, ya sea de intuición o de emociones, y una vez lo hagas, ve y léelo, asimílalo y escríbeme. Cuéntame cómo te pareció. Escríbeme a hola arroba alquimiapersonal.com, alquimia con K, que me encanta leer los comentarios de las personas y las inquietudes que tienen. Así terminamos por hoy y nos vemos la próxima semana.